0: نستأنفوا الدرس في تفسير سورة البقرة في اليوم السابع والعشرين من رمضان لسنة خمس وثلاثين وأربعمائة وألف من الهجرة مع شيخنا الفاضل خالد بن عبد الرحمن حفظه الله تعالى وصلنا عند الآية الثانية والأربعين بعد المئتين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي لهم بعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتلك بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده فشربوا منه إلا قليلا منهم فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده قال الذين يظنون أنهم ملاقو الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فهزموهم بإذن الله وقتل دَاوُودَ جالود وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء
1: الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد واله واصحابه اجمعين اما بعد يقول الله عز وجل الم تر الى الذين خرجوا من ديارهم وهم الوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحيأهم هذه الآيات المباركات رجعت إلى إكمال ما تقدم من قصص وسيرة بني إسرائيل فالآيات التي مضت قبل الاحكام الفقهيه من احكام الطلاق والخلع وغير ذلك كانت تتحدث عن بني اسرائيل وعن اخلاقهم وعن طبائعهم السيئه ثم جاءت الصوره في اخرها خاتمه لقصه من تبقى من بني إسرائيل بعد نبي الله موسى فما تقدم من حكايتهم كان عن حكايتهم مع نبي الله موسى ثم أعقب ذلك ذكر حكايتهم عن بعضهم بعد موت نبي الله موسى عليه الصلاة والسلام ومعنى قوله تعالى ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم أي ألم يبلغك علم ذلك تنبيها على ما سيأتي من الخبر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم فأخرج وكيع في تفسيره كما يقول الحافظ ابن كثير وكذلك أيضاً أخرجه الطبري في تفسيره بإسناد حسن عن ابن عباس رضي الله عنهما قال في قوله تعالى ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت قال ابن عباس رضي الله عنهما كانوا أربعة آلاف، فأصاب موضعهم الطاعون فخرجوا من موضعهم فرارا من الطاعون وقالوا نأتي بلدا لا موت فيه ففروا من الطاعون فأتوا بلدا فلما وصلوا إليه لحكمه ارادها الله قال لهم الله موتوا فاماتهم الله وكانوا كما يقول ابن عباس اربعه الاف فمر عليهم نبي من الانبياء فدعا الله ان يحييهم ليعبدوه فاحياهم الله بعد اماتتهم قال ابن عباس فهذا قوله الم تر الى الذين الايه قال الله جل وعلا وهم الوف حذر الموت اي انهم خرجوا من ديارهم حذر الموت من الطاعون وفرارا منه وفي هذا أن الحذر وإن كان معتبر كما قال تعالى يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم فالحذر لا بد منه لكن الحذر لا يغني عن القدر ولذا لا ينفع حذر من قدر وهذا ليس معناه أن يهمل الإنسان الحذر بل الحذر مأمور به ولكن مقادير الله عز وجل واقعة قال تعالى فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم وقوله ثم أحياهم تنبيه على أنهم بقوا أمواتا فترة من الزمن لأن ثم تفيد الترتيب مع التراخي كما يقول علماء اللغة أي فبقوا في موتهم مدة من الزمان ثم لما مر عليهم ذلك النبي فدعا لهم فأحياهم الله عز وجل إن الله لذو فضل على الناس وهذا من فضل الله عز وجل على هؤلاء وعلى غيرهم ممن قص لهم حكايتهم أما فضله على هؤلاء فإمهاله لهم بعد إحيائهم ليعبدوه وقد عاينوا ما يعاين الميت من الغيبيات فأمهلهم سبحانه وتعالى كما أراد ذاك النبي في دعائه رغبة قال ليعبدوه وإخبارنا بما مضى من هذه القصص أيضا من فضل الله علينا لنعتبر بما مضى للأمم قبلنا ممن خرجوا عن طاعة ربهم فابتلوا بالفتنة والعذاب نعوذ بالله قال الله جل وعلا إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون فأكثر الناس كما قال تعالى وما أكثر الناس ولو حرست بمؤمنين وقال أيضا وقليل من عبادي الشكور وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله فهذه حكمة الله سبحانه وتعالى أن الضلال والكفر هو الغالب على الناس فما من زمن من الأزمنة إلا و الكفر في الناس والضلال أكثر من الإيمان والطاع وهذه حكمة الله عز وجل ولذلك جاء في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقول الله يوم القيامة لآدم أخرج بعث النار فيقول من كم فيقول من كل ألف تسع مائة وتسعة وتسعون في النار وواحد في الجنة فهذه هي النسبة لأهل الجنة من أهل النار قال الله جل وعلا وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ لما ذكر الله جل وعلا عن هؤلاء الأربعة آلاف الذين خرجوا من ديارهم فرارا وخوفا من الموت فما فروا منه وقع بهم حين كانوا في موضع مظنة الموت والطاعون لم يموتوا ولما خرجوا إلى موضع السلامة ودار السلامة التي لا طاعون فيها لحقهم الموت ففيه تنبيه على أن المؤمن ينبغي أن يكون موقناً أن القتال في سبيل الله ليس هو سبب لموته ولذلك حتى كما قال تعالى قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم أي أنك ولو كنت في جوف دارك وكتب عليك أن تموت قتيلا لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم فسيصلك القتل إلى مضجعك الذي أنت فيه وإن لم تخرج للجهاد في سبيل الله فإيمان المؤمن بالقدر يدفعه إلى القيام بأمر الله ومن ذلك الجهاد عالما أنه لن يصيبه إلا ما قدر له قال تعالى وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم من ذا الذي يقرض الله قرضاً حسناً فيضاعفه له أضعافاً كثيراً وقد جاء في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال ينزل الله إلى السماء الدنيا في الثلث الأخير من الليل فيقول هل من داع فاستجيب له هل من مستغفر فاغفر له هل من سائل فاعطيه سؤله وجاء في بعض الطرق في صحيح مسلم من يقرض غير عديم ولا ظلوم وفي لفظ من يقرض غير عدوم ولا ظلوم من يقرض غير عديم وكذا جاءت الروايه غير عد عدوم ولا ظلوم فهذا هو القرض الذي تستحق فيه فضلا من الله الزياده لا قرض الربا، قرض الربا مع المخلوق تستغل ضعفه تستغل فقره فتقرضه وتأخذ زيادة فيكون ربا محرما وأما رب العالمين فمن أقرضه ضوعف له الأجر والمثوبة قال تعالى من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا قرضا حسنا وهو العمل الصالح وأما إذا فعلت الطاعة ولم تكن حسنة دخلها الرياء فإن الله لا يقبل هذا القرض القرض الخبيث لا يقبله الله وهي الطاعة المشوبة بالرياء أو المخالفة لسنة النبي صلى الله عليه وسلم فيكون فعلك للطاعة التي شابه الرياء وما أشبهه يكون قرضا خبيثا فلا يقبله الله وإنما يقبل الله سبحانه القرض الحسن وهو ما كان خالصا له وما كان على السنة قال تعالى من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجع ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي له مبعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله هؤلاء طائفة من بني إسرائيل بعد أن مات نبي الله موسى عليه الصلاة والسلام أرسل الله عز وجل لهم أنبياء بعد موسى فجاءوا إلى نبي من أنبيائهم وأرادوا أن يقاتلوا عدوهم فقالوا ابعث لنا ملكاً نقاتل في سبيل الله أمر علينا أميراً لكي نقاتل فهم يعلمون أن الجهاد لا يكون إلا بأمير يؤتمر بأمره ويرتب شأن القتال فالجهاد في سبيل الله لا يكون جهاد فوضى وإنما جهاد بعلم وحكمة ومراعاة للأحكام الشرعية ولذلك جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وبوّب عليه الإمام البخاري قال بابٌ يقاتل من وراء الإمام ويتقى به باب يقاتل من وراء الإمام ويتقى به ثم روى الإمام البخاري هذا الحديث وكذا مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال وإنما الإمام جنة يقاتل من ورائه ويتقى به فإن أمر بتقوى الله وعدل، كان له به أجر، وإن يأمر بغيره، كان عليه منه. وهذا حديث عظيم الدلالة، في بيان اشتراط الإمام للجهاد في سبيل الله، سواء ما تعلق بجهاد الطلب بان يبتدئ المسلمون قتال عدوهم فلا بد من امير ولا بد من اذن الامير او جهاد الدفع حين يهجم الكفار على بلاد المسلمين فلا بد ايضا من امير لقوله صلى الله عليه وسلم انما الامام جنه وانما الامام جنه ما معنى الجنه الوقايه فالحاكم والامير جنه للمسلمين يقيهم غائله عدوهم يقيم الجهاد في سبيل الله فيكون جنة للمسلمين في عدم تسلط العدو عليهم قال يقاتل من ورائه ويتقى به فالقتال لا يكون إلا بإذن ولي الأمر وعند أبي داوود يقاتل به قال العلماء يقاتل من ورائه ويتقى به ان الجهاد مرتبط باذن ولي الامر ولا يحل للمسلمين ان ينفروا للجهاد بدون اذن ولي الامر وقد استدل جماعه من علماء السنه قديما وحديثا على اشتراط اذن ولي الامر في الجهاد بقوله تعالى مخبرا عن نبيه واذا كانوا معه على امر جامع لم يذهبوا حتى يستاذنوا فعند هذه الايه انتزع جماعه من السلف على ان الجهاد في سبيل الله لا يكون بدون راية ولا يكون بدون ولي الأمر والجهاد جهادان جهاد الطلب وجهاد الدفع جهاد الدفع إذا اعتدي على المسلمين في ديارهم دافعوا إن قدروا على الدفع وهذا لا بد من إذن ولي الأمر إلا أن العلماء قالوا إذا هاجم العدو المسلمين ولم يتمكنوا أن يستأذنوا ولي الأمر دفعوا العدو بقدر استطاعتهم كما صح ذلك عن الإمام أحمد في المسائل وغيرها فسئل الإمام أحمد عن جماعة هجم عليهم العدو فقال أحمد إن لم يمكنهم أن يستأذنوا الإمام دافعوا عن أنفسهم أي فالأصل في كلا الجهادين جهاد الدفع وجهاد الطلب انه لا بد من ولي الامر ولا بد من اذنه وان من قاتل دون اذن ولي الامر فقد تعدى واساء وافتأت على حق ولاة أمر المسلمين وتأمل الحكمة العظيمة في الحديث قال إنما الإمام جنة يقاتل من ورائه ويتقى به انتبه فإن أمر بتقوى الله وعدل كان له به أجر وإن يأمر بغيره كان عليه منه اي ان ولي الامر الذي ارتبط الجهاد به له حالا ان امر بتقوى الله وعدل ان اقام الشرع واقام الحدود واقام الجهاد كان له به اجر فكان اماما عدلا القسم الثاني من ولاه الامر وان يامر بغيره اي ان يامر بغير تقوى الله وان يامر بالظلم وان يترك الحق ما دام مسلما وترك ما أوجب الله عليه من الواجبات الشرعية وإن يأمر بغيره كان عليه منه فعليه ما حمل وهو في كلا الحالين كان ضارًا أو كان فاجرا هو إمام للمسلمين فلم يسقط إمامته لأجل فجوره وظلمه بل جعل الإمام ظالما أو عادلا متعلقا الجهاد به فإن أقامه وجب على المسلمين طاعته وإن قصر فعليه ما حمل ولم يجاهدوا الا باذن ولي الامر برا كان او فاجرا لذلك قال علماؤنا في كتب الاعتقاد والجهاد ماض مع البر والفاجر سواء كان برا او كان فاجرا وفي هذا رد على الخوارج الذين يسقطون حق ولاه الامر إذا كانوا ظلمه فالخوارج إذا ظلم الحاكم ولم يقم العدل فإن الخوارج يسقطون طاعته ويبطلون أمره وهذا خلاف السنة والآثار بل كما نطق النبي صلى الله عليه وسلم هو جنة برا كان أو فاجرا يقاتل من ورائه فإن عدل كان له الأجر وإن ظلم كان عليه منه قال الله جل وعلا ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا قالوا لنبي له مبعث لنا ملكاً نقاتل في سبيل الله قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا تطلبون القتال وقد يفرضه الله عليكم فتقصرون ولا تقاتلون قالوا وَمَا لَنَا أَلَّا نُقَاتِلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَقَدْ أُخْرِجْنَا مِنْ دِيَارِنَا وَأَبْنَائِنَا كيف نتخلف عن القتال إذا فرض مع وجود السبب الذي يدعون للقتال فهم معتدى عليهم أخرجوا من ديارهم وأبنائهم والعجيب لشأن اليهود أنهم على مر التاريخ يتظاهرون بظلم الناس لهم، وأن الناس يظلمونه وأن فلانا فعل بهم كذا وأن فلانا فعل كذا ويتعذرون بالأعذار بأنهم معتدى عليهم وأنهم ظلموا وانهم شردوا ثم هم ياتون حين يتمكنون فيفعلون ما يشتكون انه فعل بهم فاليهود في فلسطين وفي سائر الازمنه حين كانوا يتمكنون يفعلون الأمرين يعتدون على الناس فيخرجونهم من ديارهم كما قال تعالى ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم فهم أنفسهم حين يتمكنون يعتدون بإخراج الناس من بيوتهم ويقتلون الذرية وينفون الآباء ويفرقون بين الآباء والأبناء كما هو حالهم الآن في فلسطين ومن قبل حتى وصل بهم الأمر إلى قتل الأنبياء فهؤلاء اليهود أبقاهم الله عز وجل تصديقا وتثبيتا لخبر كتابه وما ذكر عنهم قديما من خصالهم هم الذي يفعلونه حديثا مما نعايشه ونراه لذلك لن يستطيع المسلمون ان يفعلوا شيئا مع اليهود حتى يجتمع المسلمون على كتاب ربهم وسنة نبيه فينصرهم الله قال تعالى قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم وسيأتي بيان القليل هؤلاء بأنهم المؤمنون الموحدون الصادقون من بني إسرائيل قال الله جل وعلا والله عليم بالظالمين وقال لهم نبيهم لم يسمي هذا النبي فالأنبياء في كتاب الله ذكروا على ضربين أنبياء سموا بأسمائهم وعرفوا بأعيانهم فهؤلاء الإيمان بهم واجب على التفصيل الذي جاء به كتاب ربنا فنؤمن بهم وبأسمائهم وأعيانهم موسى عيسى نوح إبراهيم وأنبياء آخرون ذكروا بغير أسمائهم كما قال تعالى ورسلا قد قصصناهم عليك ورسلا لم نقصصهم عليك فنؤمن بهؤلاء الرسل الذين لم يقص علينا خبرهم على وجه الإجمال لا ندري أسماءهم ولا ندري أعيانهم لكن نقطع بأن هناك رسلا أرسلهم الله لم يعلمنا الله بأسمائهم وأعيانهم وقال لهم نبيهم إِنَّ اللَّهَ قَدْ بَعَثَ لَكُمْ طَالُوتَ مَلِكًا حين طلبوا وأصروا على أن يجاهدوا فأخبرهم نبيهم أن أميركم رجل صالح صاحب علم وكياسة كما سيأتي وهو طالوت فجعله اميرا عليكم في الجهاد وملكا تاتمرون بامره في القتال فلا تقاتلوا الا باذنه ولا تتقدموا على امه قالوا انا يكون له الملك علينا ونحن احق بالملك منه ولم يؤت سعه من المال استنكروا أن يجعل أميرا عليهم وهو فقير ليس من أعيان القوم في كثرة المال ولم يؤت سعة من المال ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال فكيف نطيعه وكيف تجعل له الأمر علينا وهو من بسطائنا لذلك حذر النبي صلى الله عليه وسلم من مسلك اليهود مع الأمراء حذر من مسلك اليهود مع الأمراء هؤلاء يرون هذا الأمير ليس صاحب مال إلى غير ذلك وهم أحق بالملك منه فكيف نسمع ونطيع فقال صلى الله عليه وسلم اسمعوا وأطيعوا وإن أمر عليكم عبد حبشي كأن رأسه زبيبة فاسمعوا وأطيعوا كما جاء في الصحيح اي ان ولي امر المسلمين عبد اعجمي انتم عرب فامر عليكم عبد اعجمي من اثيوبيا الحبشه الحبشه اثيوبيا تصور انك رجل من أهل المنع والعزة فتأمر عليك عبد لا يحسن اللغة العربية أعجمي من الحبشة من أثيوبيا مسلم وقدر عليك أن يصير أميرا عليك ماذا تفعل تقول أنا عربي وهذا أعجمي يقول حتى أنه مشوه معيب الخلقة قال: وإن كان رأسه زبيبة، يعني أنه معيب في خلقته، يأنف الناس منها، أعجمي اللسان، حبشي النسب، فاسمع وأطع. لذلك انظر إلى الخبث. لما كانت الخلافة العثمانية قائمة في القرن الذي مضى وجاء من خرج على خليفة المسلمين فكانوا يدندنون بدندنة كيف يحكمنا الأتراك لأن الخلافة كانت في تركيا فقال هؤلاء كيف يحكم العرب هؤلاء الأتراك العجم نحن لا نلتفت إلى هذا إنما المؤمنون إخوة فولي الأمر الذي مكنه الله عز وجل بارا كان أو ظالما فله السمع والطاعة لا ينظر إلى أنه عربي أو أعجمي ما دام أنه قد استقر له الأمر وصارت له المكنة أما في ابتداء الأمر فإنه كما قال صلى الله عليه وسلم الأئمة من قريش المقصود قالوا انا يكون له الملك علينا ونحن احق بالملك منه ولم يؤت سعه من المال قال ان الله اصطفاه عليكم وزاده بسطه في العلم والجسم انظر التمكين لطالوت والتفضيل حصل بأمرين اصطفاه الله حين زاده بسطة في العلم والجسم فالمسلمون لن يمكنوا إلا بالعلم وإلا بالتمسك بالدين قال تعالى وعد الله الذين امنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الارض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم امنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا أن التمكين في الأرض إنما يكون بكثرة المال فقد شابه اليهود وإن لم يكن منهم فإن اليهود نظروا إلى إمارة هذا الأمير طالوت أنه أقل مالا ونحن أكثر اجمع ما شئت من الأموال لن يمكن الله للمسلمين في الأرض عزتهم وكرامتهم وإن كثرت أموالهم حتى يقيموا دين ربهم وحتى يقوموا بالعلم فيتعلمون الآن ما الذي يحدث في بلاد المسلمين؟ حين تنظر إلى الجماعات وتنظر إلى الخوارج كداعش وغيرها من جماعات الضلال والبدعة يذبحون المسلمين باسم الجهاد لأنهم جهال هذا حال الخوارج في كل زمن يخرجون على المسلمين بجهلهم فيستحلون الدماء ويفسدون البلاد والعباد لذلك فالعلم هو الأصل في عزة المسلمين وفي اصطفاء الله لهم وفي تمكينه لهم دينهم قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم وهذا فيه أن أهل الإسلام عليهم أن يعدوا قوة الإيمان وقوة الأبدان قوة الإيمان والعدة وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم لا تذهب تقاتل بضعف ترمي حجراً فترمى بصاروخ تقتل عشر فيقتل آلف هذا ليس جهاداً هذا قتال فتنة يقول شيخ الإسلام ابن تيمية والقتال اذا غلبت مفسدته مصلحته كان قتال فتنه ثم مثل قال كحال المسلمين حين كانوا مستضعفين في مكه فلم يقاتلوا لان مفسده القتال اعظم فصبروا على ما آذاهم المشركون في مكة. الجهاد ليس حماسا بجهالة الجهاد علم قوة عدد عدة إن يكن منكم مئة صابرة يغلب مئتين هذا العدد وعدة رباط الخيل والحمير موجودة ما ذكرها حين امتن قال والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة لكن في الجهاد ما ذكر البغال ولا ذكر الحمير وإنما قصر الخبر على رباط الخيل هذا ما يصلح تقاتل بحمار ولا تقاتل ببغل هذا سفة لذلك قال ومن رباط الخيل حين جاء الجهاد ذكر رباط الخيل وحين امتن على العباد ذكر البغال والحمير مع الخيل قال الله جل وعلا إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء التمكين في الأرض بمشيئة الله فلا تمكين ولا ملك للمسلمين يعزهم الله به إلا بالعلم النافع والله واسع عليم واسع في عطائه عليم بمن يستحق فضله ونعمته قال تعالى وقال لهم نبيهم ان ايه ملكه ان ياتيكم تابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة. لما كابروا وعاندوا أخبرهم بأن الله جل وعلا بعث لكم طالوت ملكا. وبرهان ذلك البرهان على أن الله ارتضاه واصطفاه برهان ذلك وبرهان آية ملكه وأن الله ملكه عليكم وجعل له آية تدل على رضا واصطفاء الله له أن يأتيكم التابوت التابوت هو الصندوق وقد جاء عن المفسرين أنه تابوت كان مجموعاً فيه بقية آثار مما ترك آل موسى وآل هارون أشياء اختلف المفسرون في تحديدها قال الطبري وليس عندنا دليل يدل على تعيين هذه الأشياء ما هي الأشياء التي كانت في التابوت اختلف المفسرون قال الطبري وليس عندنا ما يقطع به العلم في بيان هذه الأشياء المقصود أن هذا الصندوق فيه آثار واشياء لنبي الله موسى وهارون وال موسى وال هارون يعرفها بنو اسرائيل انها من اثار ما ترك ال موسى وال هارون تحمله الملائكه فيرون الصندوق وقد طار في الهواء مقبلا في الهواء إليهم حاملته الملائكة وهم لا يرون الملائكة وإنما يرون هذا الصندوق وهو مقبل ومرفوع وطائر إليهم وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم فإذا رؤي هذا التابوت وحمل الملائكة له أورث ذلك لناظريه سكينة وطمأنينة في تصديق الخبر وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة فالملائكة جعل الله لهم قوة في حمل الأشياء كما قال تعالى عن عرشه ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية يحملون عرش الله وأما ربنا فالله مستو على عرشه وهو الذي يحمل خلقه بقدرته قال تعالى إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين هنا استقر الأمر، ورضوا بإمارة طالوت، وانقادوا له بعد أن رأوا تلك الآية. خرجوا للقتال. فلما فصل طالوت بالجنود، قال: إن الله مبتليكم بنهر، فمن شرب منه فليس مني، وَمَنْ لَمْ يَطْعَمْهُ فَإِنَّهُ مِنِّي إِلَّا مَنْ اغْتَرَفَ غُرْفَةً بِيَدِهِ فلما فصل طالوت بالجنود وخرجوا لقتال عدوهم أخبرهم طالوت أن الله قدر وابتلى هؤلاء بنهر سنمر عليه نهر وليس ببحر وهم في القتال وفي شدة الإعياء وفي شدة التعب وأحوج ما يكونون لشربة ماء ثم مروا على نهر ولم يمروا على بحر نهر الماء العذب مع شدة احتياجهم له فهذا الاختبار يمرون على النهر وقد منعوا أن يشربوا منه إلا من اغترف غرفة بيده فقط يضرب بيده في النهر فيخرج فيخرج غرفة فيشربها ولا يزيد فهذا ابتلاء كيف يستطيع أن يصبر على الماء في شدة احتياجه قال إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني لا يتبعني لا يتبعني ومن لم يطعمه فانه مني الا من اغترف غرفه بيده فشربوا منه الا قليلا فشربوا منه الا قليلا منهم فهؤلاء اليهود ما استطاعوا ان يمتنعوا من شرب الماء شرب الماء عجزوا ان يمتنعوا يريدون ان يقاتلوا وفي القتل موت وذبح وقطع اعضاء وهم ما استطاعوا أن يتحملوا ترك شرب الماء فشربوا منه إلا قليلا منهم فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه الذين آمنوا وأطاعوه جاوزوا النهر ولم يشربوا منه إلا ما أذن له وكم كان عددهم يروي الإمام البخاري في صحيحه من حديث البراء رضي الله عنه قال كان أصحاب محمد من أهل بدر يحدثوننا أن عدة الذين جاوزوا النهر مع طالوت عدة أهل بدر بضعة عشر وثلاثمائة قال البراء لا والله ما جاوزه معه إلا مؤمن فكان هؤلاء الذين خرجوا للقتال مع طالوت الذين استجابوا له في أمر النهر ولم يشربوا إلا غرفة كانوا كعدة أهل بدر كانوا ثلاثمائة وبضعة عشر ثلاثمائة وبضعة عشر سبعة عشر أقل أكثر قال فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده قال الذين يظنون أنهم ملاق الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله إذا هؤلاء خرجوا لما وصلوا للنهر رجع الذين شربوا من النهر إلا غرفة بقي معه المؤمنون والذين بقوا معه ثلاثمائة وبضعة عشر فلما رأوا العدو ورأوا كثرة جنود جالوت وهو العدو لهم هؤلاء الذين سماهم الله مؤمنين قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده لن نستطيع أن نقاتله قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله هؤلاء مؤمنون لكن يتفاوت إيمانهم، فطائفة من أهل اليقين من هؤلاء المؤمنين الذين قالوا كم من فئة قليلة غلبت فئة كثير روى الطبري عن قتادة في قوله تعالى قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله قال قتادة في معنى كلامه قال والله كل هؤلاء مؤمنين كل هؤلاء مؤمنون قال إلا أن بعض الإيمان وبعض أهل الإيمان أشد عزما وأعظم صدقا أو كما قال وفي هذه الآية برهان على الرد على المرجئة الذين يقولون ان الايمان لا يزيد ولا ينقص وان اهل الايمان متساوون في الايمان فافسق الفاسقين ايمانه كايمان جبريل وهذه بدعه الارجاء فصل العمل عن الايمان إذا كان الإيمان لا يزد ولا ينقص فما المعنى أن يسمي الله هؤلاء مؤمنين ثم الذين خافوا فصل الله ذكرهم عن أولئك فقال الذين رأوا عدوهم وثبتوا قال الذين يظنون أنهم ملاق الله والآخرون أيضا يظنون أنهم ملاق الله وإلا ما كانوا مؤمنين لكن إيمان هؤلاء في ظنهم واستيقانهم بالله ليس كإيمان الآخرين قال تعالى قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت داود نبي الله داود عليه الصلاة والسلام وكان جنديا من الجنود الذين كانوا في جيش طالوت فأكرم الله نبيه داود وهو مقاتل في جيش طالوت فأكرم الله داود فقتل رأس العدو فقتل جالوت الذي هو, الذي هو راس الذي هو رأس عدو هؤلاء الذين يقاتلون، وقتل داود جالوت، وآتاه الله الملك، نزع الملك من جالوت وجعل لداود. ولذلك اتيان الملك والتمكين والإمارة لا يكون بأن يحرص الإنسان عليها وإنما الخلافة والإمارة يجعلها الله سبحانه وتعالى لمن أقام دينه كما في صحيح البخاري من حديث معاوية رضي الله عنه أن معاوية خطب الناس في يوم فقال معاوية ما بال أقوام يتحدثون بأحاديث ليست في كتاب الله ولا تؤثر عن رسول الله وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يزال هذا الامر في قريش يعني امر الخلافه والملك لا ينازعهم فيه احد الا كبه الله على وجهه في النار ما اقام الدين ما اقام الدين قال الله جل وعلا فهزموهم بإذن الله وقتل دا وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء رجع إلى العلم مرة أخرى حين ذكر التمكين لداود ذكر العلم وحين ذكر التمكين لطالوت ذكر العلم قال تعالى ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لولا أن الله شرع الجهاد ليدفع الناس بعضهم ببعض فيدفع الكفار بالمؤمنين عن الضعفاء كما قال تعالى ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع، لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا. لولا أن الله شرع الجهاد لفسدت الأرض وهدمت صوامع وبيع وصلوات، واعتدى الكفار على حرمات المسلمين. وظلموا العباد واستحلوا وافسدوا البلاد كما هو الحال في كثير من المواضع كحال اليهود في فلسطين والله المستعان قال تعالى: ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الارض ولكن الله ذو فضل على العالمين ومن فضله أنه شرع الجهاد في سبيل الله لإعلاء كلمته ولدفع الناس بعضهم ببعض قال تعالى تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق هذه الأخبار وهذه التفاصيل من أين علمها النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكن يقرأ الكتب ولم يعش مع اليهود ليتلقى منهم أخبار من مضى من آبائهم ولا كان لقومه عناية بأخبار اليهود لذلك قال ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا فلا علمها من قومه ولا قرأ ولا سمع تلك الأخبار من اليهود فقال وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا ما كان يقرأ ولا سمع من اليهود ولا أن قومه كانوا يعرفون تفاصيل هذه الأحداث فلو كان هذا الخبر بهذه التفاصيل ليس معلوماً لأهل الكتاب لبادروا بالتكذيب وقالوا نحن ما عندنا هذه الأخبار ولا نعلمها وأنت تدعي على آبائنا وعلى تاريخنا ما ليس منه لكنهم ما قالوا ذلك صدقوا وأقروا بما أخبر فما هذا إلا آية من دلائل نبوته صلى الله عليه وسلم فقال تعالى تلك آيات الله لذلك تامل أن الله جل وعلا يذكر أسماء مفصلة جالوت طالوت إلى غير ذلك مما يدل أو يدلل به على برهان صدق نبيه صلى الله عليه وسلم في خبره قال تعالى تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين تاكيد انظر وانك من المرسلين لا زاد اللام تاكيدا وتنبيها وانك لمن المرسلين ومن دلائل صدقه ما اخبر عن قصصهم مفصله والله اعلم بمرادك
0: ذاك جزاك الله, الله خيرا حينما يستدل شيخنا الفاضل حينما يستدل على كثير من الناس على أن الأمة ضعيفة لا تقوى على الجهاد المطلوب يقابل هذا عند بعض متحمسة أصحاب رايات الجهاد بقوله تعالى كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله فما صحة هذا الاستدلال
1: أولا الجهاد له شروط منها اعتبار العدد فإن الله تعالى يقول إن يكن منكم مئة صابرة يغلبوا مئتين وإن يكن منكم ألفا يغلبوا ألفين ما الفائدة من هذا العدد مئة يقاتل مئتين ألف يغلب ألفين؟ قال ابن عباس في صحيح البخاري لما فرض الجهاد كان أمر الرجل أن لا يفر من عشرة أمر الرجل في الجهاد الواحد يواجه عشر لا يحل لك ان تفر. قال ابن عباس فقال ونسخ الان خفف الله عنكم وعلم ان فيكم ضعفا فان يكن منكم 100 صابره يغلبوا 200. قال ابن عباس فنسخ وامر ان لا يفر واحد من ثلاثه. ورخص أن يفر وأمر أن لا يفر واحد من اثنين ورخص أن يفر من ثلاثة فمن فر من ثلاثة فما فر يعني المعنى ماذا؟ المعنى بعد أن كان قد أمر بأن يواجه الواحد عشر صار الواحد يواجه اثنين طيب فإن زاد العدو فكنت واحداً وهو ثلاثة شرعاً لا يجب علي الجهاد لأن الوجوب متعلق بضعفي العدد إذا كان العدد مئة يقاتلون مئتين فإذا كان العدو زيادة على المئتين فإنه لا يجب الجهاد ويحل حينئذ أن يترك الجهاد حتى يتسنى للمسلمين العدد الذي يناسب العدو وهنا إشكال وهو في بدر كان المسلمون ثلاثمائة وبضعة عشر ثلاثمائة أو عشر أو أقل أو يزيد وكان المشركون يقربون من الألف ومع ذلك قاتلوه قال العلماء شرط الفرضيه ان لا يزيد عدد العدو على ضعفي عدد المسلمين فان زاد جاز ان يجاهد اذا راى ولي الامر في المسلمين قدره على تلك المواجهه وراى فيها المصلحه وجاز له ان يترك الجهاد إذا زاد ضعف عدد المقاتلين إذا إذا جاوز عدد الكفار في الجهاد عدد ضعفي المسلمين رجع الأمر إلى تقدير ولي الأمر ولكن لا يجب حينئذ الجهاد ففي هذا رد على من أوجب الجهاد دون أن يراعي هذا الشرط وأما قوله سبحانه وتعالى كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة هذا نعم يحصل إذا رأى ولي الأمر من المصلحة ورأى في هؤلاء القلة من القوة والحنكة وإدارة شأن القتال وعندهم من العدة ما يجاوز ويقابل زيادة العدد عند العدو فله ذلك ان يقاتل ويستعين بالله ويقاتل لكن لا يكون على سبيل الوجوب والالزام وانما يكون على سبيل الاختيار فيما يقدر ولي الامر. نعم.
0: هناك سؤال فيما يتعلق في درس امس حفظكم الله عند قوله تعالى لا جناح عليكم ان طلقتم النساء ما لم تمسوهن او تفرضوا لهن فريضه. السؤال باختصار بارك الله فيكم وجزاكم عنا كل خير يتعلق في حديث ابن مسعود الذي ذكرته فهل له علاقة بهذا والآية تنص على المطلقة والحديث في الميت عن زوجته نعم
1: حديث بروع بنت واشق أنها توفي عنها زوجها قبل ان يفرض ولم يسم لها صداقه فقال النبي صلى الله عليه وسلم لها مهر مثلها لا شطط ولا وكس والمناسبه بين الحديث وبين الايه ان المراه إذا مات زوجها ولم يفرض لها صداقا معينا أن لها مهر المثل كذلك المطلقة إذا تزوج الرجل المرأة على مهر غير مسمى ولا معلوم ثم طلقها فأي مهر تستحق وهو لم يسمي ولم يحدد لها مهرها مئة ألفا أقل أكثر فهذه قال العلماء بأنها تأخذ مثل ما تعلق في حديث بروع بنت واسق بأنها تأخذ مهر مثلها لا شطط ولا وكس وإلا يضيع عليها مهرها
0: نعم. جزاكم الله خيرا أحسن الله إليكم والحمد لله رب العالمين
1: الله يسددنا وإياكم